0: Tak dobrý večer. Moje je Juraj Čorba. Je mi s že dnes v pozícii moderátora môžem viesť rozhovor s tu sediacim Martinom Takáčom, ktorý napísal jednu mimoriadne zaujímavú esej, ktorá nesie názov Mysel ako objekt. Um, Martin Napriek tomu teda, že sa venuje exaktným vedám, tak je veľmi zaujímavý tým, že má presah do oblasti spoločenských vied. Jeho esej má takisto presah do otázok viery. Toto sú mimoriadne zaujímavé kombinácie tém, ktoré v dnešnom čase plných, plnom rôznych zmien a víziev. To sú tie správne kombinácie, ktoré nám možno pomôžu nájsť odpovede na, na nelahké otázky. Tá ESA je zameraná, okrem iného, na tému nástupu umelej inteligencie a využívania nových poznatkov o hlbinách, ľudského mozgu. To sú takisto témy, ktoré prakticky máme už dnes na stole, aj keď si to možno ešte neuvedomujeme. Ak dovolíte, aby som ešte na začiatok, predtým, než Martinovi položím prvú otázku, chcel veľmi pekne poďakovať Artforu, že zorganizovalo toto dnešné stretnutie. Sme veľmi radi, že sa budeme môcť podeliť o náš rozhovor aj s poslucháčmi, prípadne s divákmi, prostredníctvom internetu. Ja by som ešte rád povedal, alebo to musím povedať, že som zamestnancom ministerstva investície a informatizácie, kde sa venujem otázkam umelej inteligencie a teda chcem len, aby bolo jasné, že nejakým spôsobom tu dneska nezastupujem svojho zamestnávateľa, a nič z toho, čo sa budem pýtať, nejako nesúvisí s mojou prácou a napokon ja tu ani dneska nie som na to, aby som prezentoval svoje názory, som tu na to, aby som kládol otázky. Tak, ďakujem veľmi pekne. Martin, ako sa dnes píše taký žáner, taký veľmi osobný žáner, akým je esej človeku, ktorý disponuje takým množstvom poznatkov, aké máš ty.
1: No, krátka odpovede, že ťažko, ale je to, bola to veľmi príjemná výzva a ja som hrozne rád za tú objednávku, ktorá naozaj bola aj zo strany Kaligramu. A teda myslím, že nemusí to zostať tajomstvom, že ty si bol redaktorom tej knihy, takže si ma sprevádzal celým tým procesom a teda aj vďaka tvojim povzbudeniam si tlačil na to, že to má byť osobné, že to nemá byť len vedecké. Ja som na druhej strane človek, ktorý rád teda netrepe do vetra stále som mal taký pocit, že potrebujem nejako dokazovať to, čo tam píšem, takže tá knižka je hodne hustá z tohto hľadiska, že citujem tam rôznych autorov, ale čo, čo, bola, čo bol taký ohlas od ľudí z mojho blízkeho okolia a teda aj, aj, moje, aj od mojej manželky, ktorá sa významnou mierou tiež podielala na tom, že ten text je čitateľný vôbec nakoniec, tak že tie osobné časti boli také naj, najviac toho diváka oslovovali. Takže som rád, že ste ma dotlačili do toho, aby som bol aj osobný.
0: Áno, tak už je to nejaký čas, v podstate už je to hm, dokonca možno aj vyššie roka. Zajtra bude presne rok, čo to vyšlo. <há> áno, áno. Takže uh, áno, je to, je, bola to myslím si, z tvojej strany veľmi intenzívna práca a písať niekoľko desiatok strán uh, osobnej výpovede, v ktorej uh, sa snažíš nájsť... Um, odpôjde na neľahké otázky, viem si predstaviť, že to, že to je značná výzva. Tým základným takým leitmotívom tvojej eseje je vlastne otázka, do akej miery v tomto čase, ktorý prináša viacero víziev prakticky vo všetkých oblastiach života, do akej miery je vlastne vôbec možné hľadať niečo ako pevný bod? a čo je vlastne tým našim možným kompasom uprostred technologického vývoja, v podstate environmentálnych víziev, nového poznania o človeku. Sú to všetko pomerne akoby náročné témy, ale predtým, než, než sa sústredíme na tú odpoveď, na tú otázku, že či a ako hľadať ten pevný bod, skús mi povedať z tvojho hľadiska, čo je vlastne e, dnes najväčšia výzva z tvojho pohľadu pre ľudský druh?
1: No e, ťažké je teda povedať iba jednu, lebo naozaj okrem iného aj stojíme na Prahu environmentálnej katastrofy, to si musíme otvorene povedať, čiže to by rozhodne bola akože jeden kandidát na tú výzvu, ale možno keby som mal od toho trochu poodstúpiť, tak e, to je to, že naozaj ten vývoj sa zrýchluje a spätne už naše výtvory, ktoré vytvárame, a teraz myslím najmä technologické, začínajú formovať spôsob, akým myslíme, akým sa k sebe navzájom vzťahujeme, ako komunikujeme. A je teda otázka, že či, či to máme stále pod kontrolou, alebo či sa rozbehol nejaký samovývoj o ktorom nevieme, kam pôjde a ako nás ovplyvní, takže možno na jednej rovine by to naozaj boli aj environmentálne problémy, ale myslím si, že ako druh, ktorý sa v evolúcii nejako vyvinul a pravdepodobne sa aj ďalej teda ešte vyvíja, tak to, že teraz už sme naštartovali ďalšiu vrstvu evolúcie a to je teda evolúcia našich výtvorov, ktoré sa možno dokonca budú aj samozdokonalovať časom a majú spätný vplyv na nás a e, musíme sa s tým nejako vysporiadať.
0: Spomenú si, že sme tu vlastne momentálne v období, e, kedy je veľká otázka, či vlastne sme ešte schopní ovládať to, čo, čo sami tvoríme, ak som to správne porozumel. E, v skutočnosti nebolo to tak vlastne vždy v histórii ľudstva?
1: No, uh, tak ja si myslím, že komplexnosť tých našich nástrojov narastá, akože oni mali na nás vplyv vždy, ako napríklad, keď, keď astronómia vynašli lepší ďalekohľad a zistili, ako to vlastne je v tom vesmíre, tak to malo obrovské dôsledky a teda nie len pre, povedzme, kultúru a samotnú astronómiu, ale povedzme aj pre náboženstvo. A rovnako, keď ľudia vymysleli mikroskop a objavili svet vírusov a baktérií, tak takisto to malo akože vplyv na rozšírilo sa poznanie a niekedy tie nástroje, ktoré my vymýšľame, naozaj ako menia takú celú paradigmu spoločenskové vednu, toho, ako, ako vôbec rozmia, roz, rozmýšľame o svete. Čiže toto bolo vždy, len čo je teraz iné je, že tie nástroje, ich komplexnosť začína presahovať našu schopnosť pochopiť ich. A toto neviem, či bolo vždy. Myslím si, že nie.
0: Uh-huh. A keď sa pozrieme vlastne na ten tvoj názov, tvojej eseje, myseľ ako objekt, on naznačuje, ako by sme získavali novú možnosť a novú schopnosť práve pomocou týchto rôznych súčasných vymožeností, technologických predovšetkým, a prenikať možno hĺbšie alebo inak do tajov ľudského myslenia, tajov ľudských emócií. Je aj v tomto smere, z tvojho pohľadu, nejaký zásadný posun? Teda predpokladám, že áno, lebo to naznačuje už ten názov eseje. A ak, skús nám prosím priblížiť, že v čom vlastne táto konkrétna zmena z tvojho pohľadu spočíva? Mysel bola po dlhé storočia
1: taká základná istota, od Descartes vieme, že teda cogito ergo sum, že to bolo jediné, čím si bol naozaj istý, že teda introspekciou vedel, že má iseľ a z tej sa vzťahoval ku svetu. A vždy to tak bolo, že väčšinou, keď sa pozeráme na svet napríklad cez okuliare alebo ďaleko hlad, tak si neuvedomujeme, že máme okuliare alebo ďaleko hlad. ako si zabudneme na neho a vidíme len ten svet. A toto presne sa nám deje zmysľou, že... E, Používame svoju myseľ ako nejaký vzťažný bod, z ktorého pozorujeme svet, hej? A čo sa teraz zmenilo, hoci tiež ako záhada mysle zamestnáva ľudstvo už od staroveku pomaly ako o svetom Augustínovi sa hovorí, že jeho vyznania boli prvá učebnica psychológie a introspekcie, čiže ľudia sa myslo zaoberali teda odjak živa, ale čo je, čo je teda... E, nové, tak tie poznatky akcelerovali a my sme tu myseľ začali skúmať ako objekt, akože obrátili sme ďaleko hľad na seba samých a e, zistili sme, že zase veľa tých vecí, ktoré boli také jasné a isté a pevné, tak zďaleka nie sú také jasné, a isté a pevné. Čiže to nám tiež trošku zobralo isté istoty, ktoré sme mali.
0: A keď hovoríš teda, že sme e, novým spôsobom prenikli do samých seba, Pomocou čoho sa tak stalo?
1: Áno, tak predtým som hovoril o tom svetom Augustínovi, ale on vlastne tú myseľ skúmal zvnútra. On, on, on pozoroval vlastnú skúsenosť, že to bola akási perspektíva prvej osoby, alebo myseľ ako subjekt. Ale my dnes vlastne robíme, psychológovia robia rôzne behaviorálne experimenty alebo pozorovania, a neurovedci vlastne robia to isté, že nastal strašný pokrok, strašne veľký pokrok v neurozobrazovacích metodách, ktoré teda síce nezobrazujú myseľ, oni zobrazujú isté v mozgu napríklad podľa toho, ktorá čas mozgu sa prekrví a okysličí, tak podľa toho vieme, že ktorá časť mozgu je aktívna, keď robíme nejaké kognitívne úlohy, čiže toto nie je ešte mysel, to je pri najlepšom materiálny korelát nejakých vnútorných dejov, ale sústredeným úsilím týchto všetkých e, vied a teda niekedy prihrajem si trochu polievočku, že začína sa od kognitívne vedy, alebo vedy o, o ľudskej mysli, tak e, tam už vlastne tu myseľ ako keby máme na stole a pitveme ju a hľadáme, a pozeráme sa na ňu ako na objekt, čiže odtiaľ pochádza názov tej knižky.
0: Zároveň teda žijeme v obdobie, kedy sa minimálne vo verejnom diskurze prezentuje myšlienka, že naša schopnosť napodobňovať ľudské myslenie pomocou strojov, programov a podobne sa zásadným spôsobom zdokonalila za posledných 5, 10, možno 15 rokov. Súhlasil by si s týmto tvrdením, ako býva častokrát prezentované v médiách a ak áno, v čom sú tie kľúčové prelomy?
2: Uh,
1: myslím si, že uh, k nejakému výraznému kvalitatívnemu objavu v tejto oblasti nedošlo, že uh, veľa tých veľmi impresívnych, súčasných, obrovských systémov, ktoré, uh, ktorým ukážete obrázok a povedia vám, čo na ňom je, alebo naopak poviete, že uh, urob mi stoličku z avokáda a vygeneruje to obrázok dizajnerský, kde je naozaj niekoľko variantov avokádovej stoličky, alebo včera som dokonca e, videl e, systém, ktorému zadáte úlohu, že e, napíš dialóg e, sameho seba, ako toho umelého systému, s Donaldom Trumpom. Hej? A, e, a ten systém naozaj dokonca spravil takú vec, že... E, tam bol ako keby nejaký fiktívny vedec, ktorý hovorí, potrebujem jazykový generátor. A Trump hovorí, ja mám najlepší jazykový generátor. Čiže až do takejto úrovne to dokázalo ako na základe nešpecifickej ľudskej inštrukcie v bežnom jazyku simulovať, simulovať niečo. Takže tá, ako na pohľad to vyzerá impresívne, ale čo sa hlavne stalo je, že bolo tam pár akože matematických trikov, ale hlavne obrovským spôsobom narastla dostupná výpočtová sila. my máme stroje, ktoré bežia mnohonásobne rýchlejšie a s mnohonásobne väčším teda dátovým priestorom a ten dátový priestor je kľúčový, že oni sú aj nakrmené obrovským množstvom dát. Možno teda pre lajkov by sme mali povedať, čo tým myslím nakrmené a vôbec ako tie systémy fungujú, tak to bude taká malá odbočka teraz, ale voľa, kedy sa klasická umelá inteligencia programovala takým spôsobom, že ten programátor tam vložil nejaké pravidlá toho, ako by ten systém mal uvažovať. A dnes je to tak, že je to oveľa viac štatistika, je to učenie z príkladov a týmto modelujeme, ako sa učí ľudský mozog, ktorý má teda miliardy neurónov, medzi ktorými sú spojenia a tie spojenia menia svoje vlastnosti na základe skúsenosti ľudskej a vystaveniu nejakým podnetom. A tá umelá verzia toho je systém, ktorý namiesto teda miliónov alebo miliard neurónov má miliardy číselných parametrov a tie parametre on vie upravovať tak, aby sa učil z príkladov, ktorý, ktoré vidí. A tie príklady už dneska sú... E, Tým, že sa svet digitalizuje a že na internete pribúda každú sekundu ani neviem koľko gigabajtov alebo terabajtov dát, tak tieto dáta tvoria obrovskú základňu, ktorá nikdy predtým nebola v takejto podobe. A pokiaľ teda pustíme tie štatistické algoritmy, tak oni z tých dát vedia všeličo vyhrabať. Takže možno kvalitatívny objav to nie je, ale zobrali sme také obrovské dielo, že to robí divy. A ešte myslím si, že sme ani celkom ne, neodhadli, čo všetko to dokáže, alebo bude vedieť dokázať.
0: To sme zatiaľ v rovine povedzme softverov, počítačového hardveru. Ako sa pozeráš na možnosti e, prepojenia týchto digitálnych svetov s organickými svetmi? Inak povedané, napríklad s ľudským telom, v tej eseji poukazuješ na to, na jednej strane, že na manipuláciu ľudskej mysle vôbec nie je potrebný priamy zásah do mozgu. Na druhej strane je tu aj zároveň pomerne veľa úsilia a nápadov, ktoré práve smerujú k tomu, aby sa organický svet prepojil priamo s tým digitálnym, a tak sa ešte znásobili ľudské schopnosti a podobne. Ako vidíš túto oblasť?
1: Toto tiež nie je niečo nové, lebo ľudstvo teda už od dávna používalo rôzne poznatky, napríklad viaceri nosíme okuliare, ktoré nejakým umelým zariadením nám zlepšia zrak. He. Alebo ja my napríklad
0: my z toho benefitujem tiež.
1: Napravia, he. Aj, aj ja len teraz som si ich dal dole, lebo by sa mi zarosili. Ale, no, ale potom máme naozaj aj technologické prostriedky, napríklad kochleárne implantáty, ktoré už vyložené akože spolupracujú s mozgom a nahradzujú nejakú nefunkčnú časť toho zvukového aparátu, takže plus máme inteligentné protézy, ktoré takisto sa napájajú na nervové vlákna, čiže toto je ako na jednej strane niečo, čo môže obrovským spôsobom zlepšiť kvalitu života mnohých ľudí s handicapmi, ale na druhej strane pokrok sa nikdy nezastaví iba pri napravovaní handicapov. Ľudia sa odjak chceli vylepšovať, takže to bude pokračovať a sú teda pokusy s, s, stimuláci- s stimuláciou rôznych centier v mozgu, čo už ukazuje sa, že môže teda nielen um, liečiť niektoré choroby, ale môže zlepšovať kognitívne funkcie. Um, takisto pred pár rokmi bol v Bratislave na jednej technologickej výstave. Kevin Warwick, pr- profesor z Anglicka, ktorý o sebe tvrdí, že je prvý kyborg, lebo on už má priamo implantované, e, napríklad má niekde vzadu na hlave senzor e, približovania, čiže keď sa k nemu niekto zo blíži, jemu vybruje v prste nejaký malý malý motorček alebo čo, takže získal ďalší zmysel a on s týmto experimentuje, ako, má nejaké, spu, riadil robotickú ruku na diálku cez internet, neviem koľko kilometrov ďaleko, čiže ako tie pokusy sa s tým robia, ale napríklad sa robia pokusy aj s analýzou, teda keby som to mal tak laicky povedať, s čítaním myšlienok, že vlastne vieme trénovať modely, ktoré e, e, napríklad merajú aktivitu mozgu, keď človek pozerá filmy a snažia sa generovať, že. Asi, aké asi obrázky sú v tom filme teraz. A je to prekvapivo dobré. Ako, ne, nečítá to rovno, ale napríklad, keď je tam ľudská tvár, tak to môže ukázať nejakú zmesku ľudských tvári, alebo keď sa tam hýbe nejaký veľký objekt, napríklad lietadlo, tak tiež, tiež to bude. Čiže ako robíme pokroky aj s tým čítaním mozgu, s tým ovplyvňovaním mozgu, hovorí sa o teda sú pokusy s vkladaním umelých spomienok alebo naopak vymazávaním spomienok. A Toto, keď sa domyslí do dôsledkov, tak... Na jednej strane je to úžasné a na druhej strane to môže byť hrozné, keď si predstavíme, že by to napríklad zneužil nejaký totalitný štát na manipuláciu svojich občanov.
0: Skúsme teda opustiť tie implantáty a povedzme si niečo viacej o tom, aké nové rizika vidíš z hľadiska manipulácie ľudskej mysle alebo ľudského prežívania bez tých implantátov, vzhľadom na ten pokrok v technológiách.
1: Áno, to je to, je to čím si začal už tú predošľú otázku, že my vlastne nepotrebujeme toto všetko, že dá sa to aj neinvazívne robiť. A, a tam ide o to, že tak, ako sa pozeráme cez tie okuliare a nevnímame, že ich máme, vnímame len ten, ten svet za nimi, tak dneska sa už čoraz viac pozeráme prostredníctvom svojich múdrych telefónov, prostredníctvom internetu, prostredníctvom toho, čo nám sociálne siete ukážu. Takže opäť sú to nejaké okuliare, ale to nie sú pasívne okuliare. To sú ak- okuliare, ktoré aktívne robia selekciu obsahu e- a nejako nám ho prispôsobujú za nejasným účelom. Čiže časť toho môže byť, že sa učia z našich preferencií a snažia sa nám ukázať obsah, ktorý by mohol byť pre nás zaujímavý, ale časť toho môže byť napríklad, že maximalizujú zisk nejakých spoločností, ktoré sú do toho nejako marketingovo zapojené, napríklad, že nám odporúčajú nejaké produkty, ktorým neodoláme a a podobne, takže a a je tam ešte ďalšia dimenzia, a to je politická manipulácia napríklad cieľené personalizované kampanie, lebo dneska napríklad je možné analyzovať, a to bola známa kauza Cambridge Analytica, kde pomocou dát z Facebooku a i natrénovaním nejakého modelu, ktorý na základe toho predikoval psychologický profil tých ľudí, tak potom sa to spárovalo s databázou 50 miliónov amerických voličov, aj vďaka nejakým dieram bezpečnostným v tom Facebookovom algoritme a bolo možné ľuďom do ich mailových schránok a na ich proste Facebookové konta, alebo hoci aj od dverí k dverám, ten canvassing, jak sa to hovorí po anglicky, e, dať nejaké personalizované posolstvo, ktoré nikto nemohol kontrolovať, či je rovnaké pre všetkých, a
0: či je konzistentné
1: a toto otvára obrovský priestor aj pre destabilizáciu demokracie a politickú manipuláciu.
0: Pri tej umelej inteligencii sa na verejnosti častokrát diskutuje riziko spojené s jej využívaním, napríklad aj z hľadiska adresovania cieľeného obsahu a podobne, ako ty uvázaž tie príklady, ale tých príkladov môže byť o mnoho viac. Poukazuje sa často na to, že tieto systémy, vo svojej podstate štatistické systémy, ako si to označil, sú preto také zaujímavé, lebo oni častokrát... Áno, musia nejakým spôsobom sledovať cieľ, ktorý im zadá sám človek, ale tú cestu k tomu, ako oni dosiahnu ten cieľ vlastne, tak nás vedia tie systémy prekvapiť, inak povedané riešia to zadanie tej úlohy a toho cieľa inak, než by to riešil možno človek a máme problémy častokrát spätne vyhodnotiť, akým spôsobom sa, alebo vysvetliť, akým spôsobom sa tieto systémy k tomu cieľu dostali. Moja otázka je, z tvojho pohľadu, je väčšie riziko v tom, že v naplňaní tých ľudských cieľov budú tie systémy mimoriadne účinné z hľadiska toho, na čo ich ľudia používajú, z hľadiska ich vlastných očakávaní. Je toto to nebezpečšie, alebo je nebezpečnejšie v skutočnosti to, že uh, si tie systémy uh, nájdú cestu, uh, o ktorej možno my ani teraz netušíme ani nepoznáme tie všetky možné účinky um, tých zadaní, ktoré týmto systémom dáme.
1: Pre mňa je asi väčšie to druhé riziko, lebo to riziko toho, že tie systémy budú zneužité a jednoducho budú príliš dobré plniť požiadavky niekoho, tak to sa dá... Aha, pardon. To sa dá ošetriť aj tým, že sa spraví dobrá legislatíva a dobrá regulácia, lebo tam, tam relatívne vieme, proti čomu bojujeme, hej. Zatiaľ, čo to druhé môže byť jednak našou ignoranciou toho typu, že my Preceníme ten systém a bude to nejaká čierna skrinka, o ktorej povieme, no však je to tak, lebo ten počítač to vypočítal, hej? nejaký jachyme hoď, ho, hoď ho do stroje, alebo e, sa tomu teraz hovorí, že black box mentality, že vlastne sa dobrovoľne rezignujeme na kontrolu nad tým systémom, lebo, lebo začína to byť zložité a, a neviem prečo uveríme tomu, že to bude počítať správne, bez toho, aby sme to verifikovali. A preto napríklad e, e, pred pár rokmi, Jedna skupina vedená profesorom Lucianom Floridy predložila Európskemu parlamentu taký, taký dokument, že Good AI Society alebo ako spraviť spoločnosť s dobrou umelou inteligenciou. A oni tam napríklad sa snažili princípy známe z bioetiky, čiže tá akože beneficiencia, non-malevolencia a ešte, ešte sú tam nejaké dva, ktoré si teraz nespomeniem, tak veľmi dobre vedeli namapovať proste aj túto umelú inteligenciu na tieto štyri princípy, ale pridali k nim piatý, a to je vysvetliteľnosť. A ten vlastne zahrňa aj to, že aby sme vôbec vedeli vyhodnotiť, či tie prvé štyri sú splnené, tak my tomu musíme do istej miery rozumieť a musíme teda dokonca možno aj postaviť isté hranice, kam až chceme tomu systému sa dovoliť vyvinúť, aby nám neušiel príliš lebo potom vlastne nevieme zabezpečiť overiť ani tie ostatné princípy a vlastne celá regulácia by vyšla na vnívoč, lebo budeme regulovať niečo, čo mu nerozumieme a čo je veľmi zložité.
0: Dobre, ale pri tej vysokej výkonnosti počítačov, pri tej rýchlosti, pri tých objemoch dát, je toto vôbec v ľudských schopnostiach eh, orientovať sa eh, v takom množstve súvislosti a vysvetľovať, čo sa vlastne deje eh, v... Čiernej skrinke, ako si to nazval black box, ktorú vlastne človek e, sám spustil?
1: No je to veľmi zložité, ale nemali by sme na to rezignovať a teraz aj v rámci umelej inteligencie sa veľmi rozvíja tzv. oblasť explainable AI alebo vysvetliteľnej umelej inteligencie, čiže je to celý nový výpočtový smer, ktorý tu ešte pred pár rokmi nebol a, a začína teda byť a je zaujímavé, že dokonca už sa začínajú používať umelo inteligentné nástroje na analýzu umelej inteligencie. Napríklad to, že či e, tie veľké modely e, v sebe obsahujú niektoré predsudky alebo zaujatia tak už dneska sa napríklad na to spustí nejaký iný algoritmus, ktorý analyzuje výsledky toho prvého an- algoritmu. Takže e, st- je to zložité a neviem, či je to úplne možné, ale e, to nie je dôvod, aby sme na to rezignovali. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme Tej, aby z tejto oblasti pokračoval výskum. A nie len výskum, ale potom aj regulácia. A ešte je dobré, keď tí regulátory komunikujú s tými výskumníkmi, aby teda napríklad nechceli nemožné, aby, aby teda tam bola nejaká, nejaká, nejaký reality check.
0: Skúsim teraz uh, zabrdnúť do úplne inej oblasti. Ty uh, na jednej uh, strane z, t- z tej uh, svojej eseje uh, poukazuješ vlastne na to, že je to ako keby určitý dlh, ktorý je na strane ľudí, ktorí sa venujú spoločenským vedám, alebo teda sú humanitne orientovaní, že nejakým spôsobom by v skutočnosti mali byť o mnoho viacej zapojení do analýzy toho, akým spôsobom tieto systémy nové dopadajú, či už na jednotlivcov, alebo na spoločnosti ako celky. Ja ti skúsim položiť len tú otázku akoby tak provokatívne, tak to tak aj prosím ber, ale nie je to ale v skutočnosti tak, že všetky tie najcenejšie, najvyspelejšie poznatky z oblasti psychológie, behaviorálnej ekonómie, kognitívnych vied sú v skutočnosti už využité a sú priamo zabudované do rôznych softverov a, a sietí, ktoré využívame?
1: No, ďakujem za túto otázku a odpovedie, že, že určite nie sú, preto, lebo keď si zoberieme bežné technologické firmy, tak až donedávna tie systémy tvorili ľudia s inžinierským vzdelaním, programátori, a mnohí z nich teda nemali ani, ani vzdelanie, ani vôbec teda konceptuálny aparát na to, aby pochopili širšie spoločenské dopady, čiže pred pár rokmi vyšiel v Nature taký článok, kde asi 24 svetových vedcov vyzvalo k tomu, že umelú inteligenciu by nemali teda skúmať iba ľudia, ktorí ju programujú, lebo tí vedia akože otestovať nejaké vstupno-výstupné špecifikácie, že či to akože robí to, čo to má, keď to tak laicky poviem, ale treba spraviť niečo také, ako syntetickú etológiu, čiže tak, ako skúmame zvieratá v ich prirodzenom prostredí a pozeráme sa na ne zvonka, ani nemusíme vedieť, ako vnútorne fungujú, ale vidíme, ako komunikujú so svojím okolím a ako sa s ním navzájom ovplyvňujú, tak vlastne aj umelá inteligencia tvorí taký sociotechnologický systém, ktorého súčasťou je celá spoločnosť, ekonomické dopady, politické dopady a preto vlastne by mali tie týmy byť multidisciplinárne a rozhodne by mali tam byť zapojení aj odborníci na tieto oblasti. Nie len teda niekto, kto vie programovať umelú inteligenciu.
0: Takže domnievam sa, že zatiaľ to tak akoby nie je?
1: No samozrejme nevidím presne, že... Kto, kto koho všetkého, povedzme Google, alebo iné veľké firmy zamestnali a viem, že dosť veľký pokrok sa deje napríklad v oblasti etiky, že začínajú mať e, tieto firmy nejaké etické komisie o tom, že či je to teda aj naozaj, alebo či je to skôr také ako že lip service, jak sa hovorí, že či je to len pre novinárov, aby boli kľudní, e, tak to neviem posudiť. hej, ale e, už sa začína byť aj spoločenský tlak na to, že firmy, ktoré vyvíjajú takéto technológie, musia minimálne vedieť odpovedať na nepríjemné otázky od, od novinárov. A, ale teda uh, myslím si, že také tie širšie interdisciplinárne sociotechnické týmy. Je, začína byť na to napríklad v rámci Európskej únie dosť víziev na projekty na, na, s takýmito týmami, čiže to je dobré. Nakoľko je to teda v, v komercii, u komerčných firiem, to neviem, ale vo výskume uh, už teda vieme, že to treba, tak by som povedal.
0: Je tam ešte jedna ďalšia veľmi zaujímavá rovina tvoje eseje a to je vlastne svoj návrat akoby do toho ľudského vnútra, že opúšťaš tú optiku teda, že nazeráme na človeka zvonku a, a popisuješ teda, že akými novými spôsobmi môžeme do ľudí vidieť alebo ich ovplyvniť. ale teda máš tam aj takú tú časť, ktorá ide doslova dovnútra, ako je to introspektívne a pokúšaš sa prísť na to, že čo vlastne môže byť pre človeka ako jednotlivca v rámci jeho výbavy, vrátane mysle. <laughs> v súčasnosti nejakým adekvátnym kompasom, akým spôsobom vlastne navigovať tie vody, ktoré nám prinášajú pomerne významné otázky, morálne dilemy, profesíne výzvy, ja neviem čo všetko. Um, upozorňuješ na to, že máš pocit, alebo sa ti to vlastne nejakým spôsobom tak javí, že Ľudia si odávna vytvárali nejaké koncepty, ktoré ich presahovali, podľa ktorých vlastne nejakým spôsobom sa snažili si určiť práve tento kompas, ktorý slúžil aj ako vnútorný kompas pre zložité životné situácie, výzvy a podobne. Ale hovoríš o tom, že tieto abstraktné svety, zdá sa, tak ako sme si ich doteraz vytvorili, či už v rámci mytológie, náboženstva alebo akýchkoľvek iných systémov. Ako keby nám už dneska nestačili a nedávajú nám akoby odpovede na niektoré um, dôležité otázky. Skús prosím ťa povedať teda konkrétnejšie, ako si dospel vlastne k tomuto názoru a prečo to tak vidíš, prípadne čo by mohlo byť to odpoveďou nakoniec na tú otázku, že kde vlastne nájsť ten, ten zdroj uh, toho nového smerovania a toho nového vnútorného kompasu.
1: Uh, ja, ak dovolíš teda si to tak rozdelím na dve časti, to, čo si povedal, uh, a, a tým kolektívnym alebo spoločensko mitologicko náboženským dôsledkom sa dostane v tej druhej časti, ale začal si tým, že píšem tam o akomsi návrate do ľudského vnútra, tak by som ešte trošku chcel povedať, že prečo vlastne si myslím, že je to podstatné. A je to o tom, že my sme naozaj delegovali hodne veľa zo svojej autonómie, slobody alebo rozhodovacej sily na tie systémy, ktoré už dneska nás rozmaznávajú tým, že nám ponúkajú, že do ktorej reštaurácie máme ísť, navigujú za nás auto, povedia. Častokrát ideme v aute a netušíme, kde sme, ale čakáme, že systém nám povie teraz odboč doľava, teraz doprava. Takže tieto systémy na jednej strane nám veľmi pomáhajú a pomáhajú nám aj navigovať tú džunglu informácií, ktorá je na internete, ale na druhej strane nás môžu zahlcovať a e, veľa, veľa teda štúdia aj o tom, ako napríklad e, technológia vplyva na naše deti, ktoré už sú od, pomaly odkolisky, ako nalepené na nejakom tablete a, a na takomto digitálnom obsahu, že je to možné, že sa nám stráca aj schopnosť nejakej hlbokej koncentrácie a dlhšieho sústredenia sa na jednu vec, stráca sa nám schopnosť napríklad nerobiť nič a vydržať to, vydržať ticho, vydržať nudu a takéto veci. Takže uh, jeden taki, mo, jedna motivácia, prečo vlastne o tomto knihe píšem, je, že uh, jeden z tých, z tých možnos, jedna z tých možností, ako sa nestratiť v tom svete na tej individuálnej úrovni, kým sa dostanem k tej kolektívnej, je uh, naozaj snažiť sa udržať si kontakt, naozaj že s vlastným vnútrom a to kontakt, ktorý nie je, prehltený alebo prehúčaný e, obrovským množstvom podnetov, ktoré neustále prichádzajú zvonka, Hej. že či už je to o tom, že proste e, Generácia môjho syna má 24-7 na ušiach sluchatka a stále im tam niečo ide, či už podcast alebo, alebo hudba a ešte aj keď sa učia, tak popri tom hrajú počítačovú hru a ešte počúvajú podcast, lebo dva stimuly naraz nie je dosť, že musia byť tri alebo štyri. Čiže toto podľa mňa akože výrazným spôsobom mením fungovanie mozgu. Hej? A to bola tá prvá časť Ale
0: ja ti ešte do toho vstúpim, predtým dnes sa dostaneme k tým kolektívnym kompasom. Neočaká váš trošku veľa od človeka, ak si zoberieme, že kontakt so sebou samým môže byť v skutočnosti o mnoho náročnejší, než len také plávanie okolím?
1: No, iste, že
0: očakávam veľa,
1: ale ide o naše prežitie. A možno, že prvý krok je veľmi jednoduchý, že spomaliť pomaliť to všetko, to hektické, ale jasné, že e, veľa, veľakrát e, to ticho nevieme vydržať práve preto, že a to je metafora, ktorú veľmi dobre popísali teda pustovníci alebo mnísi e, raných storočí, ktorí žili v egyptskej púšti, že oni to stretnutie so sebou volali, že boj s démonmi, lebo keď sa človek tak naozaj akože vystaví sám sebe, tak čo tam nájde. Musí sa naučiť spracovať vlastné emócie, vlastné neistoty, strachy, všetky možné tieto veci a to, to nie je ľahké, ale je to cesta k ľudské zrelosti a keď to prehučíme proste... E, inými stimulmi, tak... tak nedozrieme. No
0: No a poďme teraz na ten kolektív. V kolektíve naberajú veci ešte zaujímavejší rozmer. Tak ako to je? Ako byť schopný v kontakte so samým sebou uprostred kolektívu, ktorý má veľmi rôznorodé predstavy, veľmi rôznorodé očakávania, aj veľmi rôznorodé riešenia?
1: No, ono zatiaľ z tohoto, čo, čo sa rozprávame, tak to vyzerá, že ja tam tak ako keby navrhujem alebo ponúkam tie riešenia, ale ja aj dosť veľkú časť tie knihy venujem tomu, že deštruujem, alebo respektíve píšem, že prečo si myslím, že tie doterajšie riešenia nefungovali. A to je možno to, čím by sme mali začať v tejto kolektívnej otázke. Preto, lebo keď sme mali podobnú debatu v Štiavnici, tak myslím, že sa niekto opýtal, že prečo si myslím, že napríklad klasické náboženstva, že, že prečo by už nemali ako fungovať, hej? A ja si myslím, že e, sa udialo alebo deje sa zo pár e, bezprecedentných vecí e, a jedna z nich je, že máme schopnosť teda modifikovať sami seba a svoj mozog a druhá je, že vytvárame, um, teraz to nazviem vznešenie, že umele bytosti, ešte tam nie sme, ale teda snažíme sa vytvoriť ako akéhosi nového golema a to, je, to boli úlohy, ktoré boli vo všetkých svetových mytológiách a náboženstvách vždycky vyhradené Bohom, takže svojím spôsobom akože vstupujeme do role Boha a e, s tým sa musia naše náboženské príbehy alebo aj teda sekulárne asi nemusia, tie majú iný slovník a inú mitológiu, ale tie náboženské príbehy sa s tým potrebujú nejako vyrovnať s týmto, že že vlastne ako keby vstupujeme do nejakej novej éry. A prečo teda si myslím, že by sme nemali vyliať teda dieťa s vaničkou a že tieto príbehy veľké, ktoré nás prevádzali od nepamäti sú stále dôležité, je to, že Oni vlastne dodávali zmysel a dodávali koherentný obraz sveta. Čiže napríklad úlohou vedy je umožniť nám prakticky fungovať a prežiť a a, a mať sa lepšie, ale ja aspoň chápem vedu ako niečo, čo nie je zdrojom hodnot. My musíme mať tie hodnoty teda, alebo zdrojom zmyslu života, hej my ich musíme mať odniekaľ od inakiaľ a potom môžeme robiť aj dobrú vedu. A e, odkiaľ ich teda máme, aspoň e, vždycky v minulosti to bolo tak, že e, tie, tak ako našu, moju identitu ako jednotlivca tvorí moja pamäť, môj životný príbeh, to odkiaľ som vyšiel, čo som doteraz prežil, to, to ma tvorí, k- kto som, tak na tej kolektívnej úrovni máme tiež kolektívne príbehy, ktoré sú jednak teda, akože, História, ako ju poznáme z učebnic dejepisu, ale častokrát, keď ideme hĺbšie, tak sa dostávame nie celkom akože k faktografickej histórii, ale dostávame sa k mitológii a skoro všetky veľké príbehy majú počiatky niekde práve v nejakých symbolických príbehoch, ktoré nie sú učebnicou dejepisu a nehovoria teda o faktoch, ale vyjadrujú e, niečo veľmi dôležité, čo nevieme ani vyhmátnuť a nevieme to pomenovať exaktne, ale, ale cítime to a je to, je to proste to, čo nás tvorí ako ľudské bytosti. A preto e, napríklad umenie robí niečo podobné, že vyjadruje v symboloch nevyjadriteľné veci a takisto tieto veľké mytologické príbehy a tým slovom mytus nemyslím nič pejoratívne, tak oni robia presne toto isté, že to sú proste existenciálne výpovede, to sú... To sú veci o, o živote a smrti, o tom, ako sa vyrovnať s vlastnou konečnosťou. A e, preto si myslím, že aj keby tie staré symbolické obrazy e, prestávali fungovať, čo možno prestanú, lebo tá doba sa naozaj radikálne mení, tak možno je čas hľadať nejaké nové. Ale neviem, či to zatiaľ vieme úplne bez nich.
0: To je otázka, že či naozaj robíme taký zásadný skok do nového, keď to tak zjednoduším, ako sa to javí. Ale v tejto súvislosti, čo spomínáš, ma napadlo, že myslím, že to bola Karen Armstrong, sa volá tá spisovateľka, ktorá napísala takú zaujímavú knihu, ktorá sa volá, že Veľká transformácia. A myslím, že to vyšlo aj v českom preklade. A ona vlastne poukazuje na taký zaujímavý fenomén, že V určitom období vývoja ľudstva, a je zaujímavé, že je to práve jedno konkrétne obdobie, na rôznych paralelných miestach planéty, ľudia vzhľadom na určitú kvalitu spoločenského života jednoducho sa dopracovali práve k takýmto organizačným princípom, či už v podobe mytológie, nových náboženstiev, alebo jednoducho, že tá samotná komplexita a tá nová kvalita života si vlastne doslova vyžiadala e, takýto nový druh poznania, že sa našli tí jedinci, ktorí, z ktorých to nejakým spôsobom tak povediac ako vytrísklo a potom okolo nich sa vytvorila nejaká, nejaká komunita ľudí, ktorí ten odkaz potom ďalej nejakým spôsobom zdokonalovali, šírili a podobne. Je toto ale niečo, myslím, že sa nachádzame ako keby v podobnom momente ľudského vývoja, že začne rásť dopyt po takýchto mimoriadne nadaných a hlbavých ľuďoch, ktorí akoby či už prerozprávajú tieto staré motyvy na novo, alebo dokonca prídu s niečím úplne novým prevratným. Je toto, kandidujeme na to dnes, tak ako pred tými možno niekoľkými tisícmi rokov?
1: Áno, no poďme sa pozrieť, že čo spôsobilo tie zmeny v histórii a hľadajme analogiu, či sa teraz deje niečo rovnako veľké a a vieme napríklad, že keď sa usadili kočovníci, keď sa nomádzka spoločnosť zmenila na agrárnu, tak sa zmenilo aj náboženstvo, lebo zareagovalo proste na to, že boli úplne iné potreby toho spoločenstva pre nich a potom takisto vieme, že Napríklad, keď si zoberieme Bibliu, Starý zákon, tak tam je mnoho knih, ktorých vystupovali proroci a to boli práve tí vizionári, ktorí väčšinou teda skončili veľmi zle, že ich obvykle vlastný národ ich nejako popravil, ale prinášali nové myšlienky a nové vízie, ktoré sa postupne zakomponovali a aj to náboženstvo sa menilo. Napríklad to možno nie každý vie, ale... Tie, niektoré tie staré biblické knihy nie sú monoteistické. Tam ešte je, že náš Boh je silnejší ako vaši Bohovia a oni ako keby každý, každý kmeň vzýval svojho Boha a išlo o to, ktorý mal silnejšieho. Je. Až neskôr sa tam objavuje motív, že tie vaše sú modly z dreva, sú proste, to je nič, to je proste len výtvor a ten náš je skutočný. Čiže vieme vysledovať dokonca aj v takom náboženstve ako v judaizme alebo v kresťanstve myšlienkové posuny. A ja si myslím, že naozaj ak nastane nejaké radikálne iné usporiadanie spoločnosti a to sa môže stať práve tou informačnou prepojenosťou a globalizáciou, tak možno to odštartuje nejakú zmenu veľkého príbehu.
0: A čo je z tvojho pohľadu tým príbehom dneška? Je to vlastne ako keby nová schopnosť ľudí abstrahovať svoje vlastné životy a, a napriek limitom života preniesť informáciu možno ďalej do iných častí vesmíru, ako niektoré hnutia tu koncipujú, alebo v skutočnosti je to len o tom, že je tu už taká miera prepojenia ľudí na jednej konkrétnej planete, že jednoducho vytvárame ako keby spoločne jednu veľkú neuronálnu sieť, čo je vlastne ten príbeh súčasnosti?
2: Uh-huh.
1: Um, áno, myslím si, že, že je to presne tak, že ten hlavný tlak je, že uh, nás to tlačí ku sebe. A toto popisoval už uh, Teilhard de Chardin v 50. rokoch minulého storočia, ktorý hovoril o tom, že najprv nastáva akási diverzifikácia a kým bolo na Zemi dosť miesta, tak tie kultúry mohli žiť prakticky bez toho, aby museli navzájom interagovať a tým pádom nedochádzalo ku konfliktom, ale dneska sa zdroje postupne vyčerpávajú a aj teda tým, že sme nahústejšie a niektoré časti zeme prestávajú byť obyvateľné a ľudia z nich migrujú do tých bohatších a šťastnejších. výrazne
0: početnejší.
1: A sme aj výrazne početnejší ako kedykoľvek predtým, ale zároveň sme naozaj že vystavení tým iným kultúram možno teda na Slovensku ešte trochu menej ako v niektorých iných krajinách, lebo zatiaľ sa tomu teda nejako bránime, ale toto teda Tyler de Chardin nazýva fázou konvergencie, kedy teda sme nutení naozaj možno preskočiť z tej individuálnej úrovne na tú kolektívnu. A to by možno pomohlo aj s tým, že my sme vlastne evolučne vybavení na to, že my máme kmeňovú mentalitu. My sme proste boli vybavení na to, aby sme prežili, či už aby som prežil ja ako jednotlivec, alebo aby prežila moja rodina, alebo moja tlupa, alebo môj druh. Ale vždycky, keď bolo ohrozenie, tak sa tieto akože seba záchranné inštinkty aktivovali. A teraz myslím si, že je čas prekročiť túto kmeňovú úroveň konečne teda, hoci sme to mali urobiť už minimálne pred dvoma tisíc rokmi v tej axiálnej perióde, keď vznikali veľké globálne náboženstvá, ale nie celkom sa im to podarilo, lebo často nahradili len tú tlupu teda s príslušníkmi svojho náboženstva. Možno je to väčší kód. Áno, takže, takže pokiaľ by sa nám túto našu evolučne zakodovanú vlastnosť podarilo prekonať tým, že by sme sa začali cítiť členmi globálnej rodiny, alebo by tá informačná prepojenosť začala vytvárať niečo ako kolektívne vedomie, tak e, toto by možno mohol byť nejaký kľúčový prvok aj toho nového mitu, ktorý by sa s týmto nejako vysporiadával. že nejaká globálna zodpovednosť za celú zem, nielen, že ja a, a ja, a, ja a moja rodina prvý, America first a potom všetci ostatní,
0: Čas sa nám posunul dosť, e, takže ja by som ešte si dovolil jednu otázku a keďže máme tu s nami aj zo pár hostí, tak by som dal prípadne priestor aj na otázky. E, ty hovoríš, že by sme sa mali pokúsiť pri hľadaní e, tých odpovedí a toho vnútorného kompasu e, nájsť v sebe niečo ako kúsok púšte v mysli, povieť nám niečo viacej o tom prečo práve tá púšť v našej mysli by mohla byť tým kompasom alebo tým imaginatívnym priestorom, ktorý nás podnieti k k správnym odpovediam a ako to teda je s tou odpovedou na otázku, ktorú sme už dneska spomínali vieme na tej púšti nájsť ten pevný bod alebo ako vlastne sa orientovať
1: No, uh, pre tých, ktorí teda nie sú zvyknutí pracovať s tou metaforou púšte alebo s tým symbolom púšte, tak púšť nie je to isté, čo spušť, Nie je to len nejaká nehostinná, zdevastovaná krajina, ale je to v podstate miesto ticha a prázdna, miesto, kde počuť vlastné myšlienky. A to vieme už od tých púštnych otcov, vieme to od exupéryho a vieme to z mnohých ďalších teda zdrojov. Uh, je to teda aj miesto pokušení a vyrovnávania sa so svojimi démonmi. Konec koncov aj v Biblii je, je to o tom, ako Ježiš bol 40 dní na púšti a tam teda mal rôzne ponuky od, 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 od démonov alebo démona. Takže, je to aj
0: priestor smedu.
1: Je to aj priestor smedu, ale uh, podľa mňa pokiaľ stále veríme tomu, že aj, aj tá naša mysel nám ešte má čo ponúknúť, tak by som sa spolahol aj na to, že vyskúšať to, že nevymeniť ne, ne, ne ju len za nejaké vonkajšie podnety od technologických systémov, ktoré sme sami vytvorili a ktoré zďaleka ešte nemusia byť dokonalé. alebo do, teda po tejto stránke, že by nám vedeli ponúknuť odpovede na tieto otázky. Takže um, toľko k tomu a teraz, že či teda máme ten pevný bod alebo nemáme, tak ja si myslím, že, že my ho nemáme v tom zmysle, že nemáme nič naozaj pevné, ako absolútne pevné, o čo by sme sa vedeli oprieť, ale vieme proste pomaly a opatrne kráčať s tým, že budeme reflektovať to, čo robíme a nemusíme hneď rýchlo zahodiť všetky tie naše proste náboženstva, mýty, poéziu, vzťahy, že ono sa to časom zmení a možno sa to zmení úplne radikálne, ale zatiaľ to máme a zatiaľ to je jediné, to, čo nás, to je jedine, čo nás drží v kontakte so svojou ľudskosťou, tak, ako sme ju doteraz poznali. Čiže ona sa bude meniť, ale robme to pomaly a vedome A reflektujme ten proces.
0: To sú pomerne vysoké nároky. <laughs> tak, <laughs> áno. Niektorým sa to možno podarí a možno, že sa o to aj podelia. Tak keďže tu máme niekoľko zácných hostí, tak ja by som dal priestor na otázky, ak máte pre autora. Nech sa vám páči, dávam vám priestor. Ja to potom aj, ja to potom voľne prerozprávam aj do mikrofónu, aby... aby...
3: nositelia nositeli, těch dotějších nositelů těch sa skoro oba mám, bojím se jich. No potřeba nového príbehu áno, ale teraz ty nositelia to, 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 to je pre mě taká neznáma. Těch, kteří by kandidovali na těch nositelů těch sa já oba ak bude možné,
0: tak aj budem proti aj treba z občianskej aktivistá, alebo niečo také, že? Toto to, 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 to trošku... Áno, takže je tu otázka k- kredibility nositeľov nových ideí a, a ako sa vysporiadať vlastne s rizikami osobných vlastností v situácii, keď nové ideí, ani tých konkrétnych ľudí ešte nepreveril čas?
1: No to je veľmi dobrá otázka a bohužiaľ neviem, či sa dá iba spolahnúť, že evolúcia to vytriedí, pretože lebo vidíme, že často myšlienky, ktoré sa šíria najrychlejšie sú práve tie zcestné myšlienky a na sociálnych sieťach takisto vidno, že extrémne názory a násil rôznym spôsobom majú vždycky oveľa viac vzdielaní ako tie, ako tie normálne. Takže um, ako chce, sa mi, chce sa mi nejako veriť, že keď naozaj uh, zaznie nejaký ten prorocký hlas, v dobrom slova zmysle, že sa nestratí, tak ako sme možno s odstupom, teda nie vždy teda za života tých jedincov, ale s odstupom možno 10 ročí alebo 100 ročí tých velikánov sme v histórii vždycky, identifikovali, či to bol Sokrates, Platón, alebo dokolvek ďalší. Len možno je problém, že teraz sa tá doba naozaj tak zrychluje, že neviem, či máme na to dosť času, ale um, no, chcel by som byť optimista v tomto, ale to je naozaj to ťažký problém, čo si pomenoval.
3: Ja, ja, som, ja som ho poznal povedzme v šestiatých rokov ako literáta, tedy som s ním v posledke sympatizoval. Potom po 89. som mal taký dosť, akože kritický, aj kritický teda postoj k nemu, ale, ale potom som pochopil, že on by mohol byť jeden z tých nociteľov toho príbehu. mi to akože došlo, že to, 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 to by aj,
1: zrejme vieme identifikovať buď teda konkrétne osoby, alebo aspoň ich vlastnosti, že mali by to byť ľudia s veľmi vysokou morálnou integritou a veľmi často Tyto nechcú ísť do politiky a tí, ktorí idú do politiky, majú práve tie opačné vlastnosti, ako si povedal. Ale inak súhlasím teda. Aj, aj pre mňa teda Václav Havel bol veľkou autoritou.
0: Nech sa páči.
2: Po poznávku výsledkej stranosti, si na nejaký projekt v 90 rokov, možno tohto tisícročia. Projekt spočíval v tom vytolovať nejaké pravidlá neurobnej siete. Tie pravidlá by mali opisovať správanie tej siete. Siete zrejme bola podstatne jednoduchšia ako sú súčasné siete a vyviedlo z toho 10 tisíce pravidiel, ktoré neboli pochopiteľné človeku, ktorý čítal tie pravidlá a neboli aj ani nejakú manipulovateľnú automaticky. Pýtal sa teda, pýtam tata, či existujú nejaké cesty, ako zlepšiť mm. tú schopnosť vyšetrovať správanie ne, ne, neurálovej sviete. To je všetko. Môžeš to trochu predosporiť. Pre Áno,
0: ja to predospávam, skúsim jednou vetou. Máme pred sebou značné výzvy z hľadiska vysvetliteľnosti systémov, ktoré sami tvoríme a prevádzkujeme. Kde vidíš tú možnú cestu, aby sme toto naše poznanie a schopnosť vysvetľovať, čo sa vlastne deje, prehlbili? No
1: tie tie možnosti sú viaceré, ale dám len napríklad taký príklad, že tým, že taká neuronová sieť je hierarchická, a má strašne veľa vrstiev, tak my častokrát to vieme šíriť smerom naspäť až na úroveň tých pôvodných vstupov. A napríklad sú také systémy, že ty mu ukážeš obrázok a on ti nielen, že povie, čo na obrázku vidí, ale vidíš, kam zameral pozornosť a kam sa pozeral a ktoré tie kľúčové črty toho obrázku boli dôležité pre to rozhodnutie. Že napríklad, keby či to povedalo, že vidí ľudskú tvár, tak napríklad by boli na tej fotke zvýraznené, že oči a nos alebo, alebo tak. Takže aj tá vysvetliteľnosť ide ako keby s takým kognitívnym smerom dneska, že, že, že nie je to len nejaké su, surové extrahovanie pravidiel, ale snažíme sa to preložiť do ľudskej reči. O tom teda, že by ich mohli byť milióny, tak to je druhá vec. A zrejme ten systém nepochopíme ako celok, ale môžeme mať nejaké partikulárne vysvetlenia jeho rozhodnutí, že keď sa v konkrétnom kontexte rozhodol nejako, tak aj keď je to neuronová sieť, tak ako bola, kedy sa dalo expertného systému opýtať, že prečo a on teda dal tam tú svoju reťaz uvažovania, tak tá neuronová sieť nedá reťaz uvažovania, lebo ona je teda iba distribuovaný systém s miliónmi čísel, ale môže takýmto nejakým spôsobom prešíriť to až k tým vstupom, ktorým sme ešte rozumeli a nejako dať najavo, že čo bolo dôležité pre to rozhodnutie alebo takto. To, to je len taká ako viac menej špekulácia, alebo nevidím ani ja do detailov, ale takto si to predstavujem. Odpovedal som ti, Janko?
2: Odpovedal, ale ja stále kompovenciu. Tady píšem by som doďaký, že všetkúrovne zase ju, povedme, na ktorom so neurónu sa tá mašinaria môže dostať do dvoch iných neurónov,
0: Každá tá hra má získavať inú vlastnosť, dochádzať inú váhu. A otázka je, ako získava tú váhu alebo onú váhu. <tým> ja teda stručne, len to zrekapitulujem, otázka znie keďže tie systémy sú vystávané na princípoch váženia, akým spôsobom vlastne porozumieť tomu, že čo a akú konkrétnu váhu získava v danom kontexte a, a v danom systéme?
1: No to už by sme asi išli do, do veľmi technických detajlov, ale, ale aj, aj toto sa dá nejako počítať, lebo tak, ako sa používa gradient chyby na to, aby sa tá sie trénovala, tak my vieme ten gradient použiť aj na to, aby sme to, čo má akú váhu, spätne nejako prešírili až do tej podoby, kedy tomu začíname rozumieť. Čiže kým je to blízko tým nízkym úrovniám, lebo jasné, že už niekde vysoko v tej e, hierarchii sa strácame a nevieme, čo presne to tam reprezentuje. Ale je to ako keby, ako keby sme mali mozog a budeme, m, e, vystavíme ho nejakým vstupom a vidíme, že ktoré vstupy aktivujú, ktoré centrum a potom môžeme začať mať hypotézy, že aha, tak toto centrum asi reprezentuje ovocie, alebo keď sme tomu ukazovali obrázky ovoci tak, 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 sme tam namerali aktivitu. Čiže nie je to nejaké úžasné pochopenie, ale je to také trošku inžinierské pochopenie.
0: Nech sa páčim. Pozbudzujem vás ešte nejaké otázke.
2: keď ste, máš nejaké nepokojenie, či tvoja práca, ktorú robíš v, zredech, v svetu, v ktorom si chcel žiť, zhruba také niečo. Nie je to, 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 to. Ne, v tom tomu? Takto, nebyli, že v tom tomu.
0: Otázka svojorí k tomu, tvojej vlastnej práce, o ktorej sme dneska ešte bližšie nehovorili, takže asi pár vetami by si mohol niečo povedať, že čomu sa venuješ profesionálne. Viem, že tých aktivít je viac, ale ale smeruje tu teda otázka k tomu, že či vlastne je to tá tvoja práca, ktorá tým, čím sa živíš, živíš, že vlastne, že nám to prináša tie možné odpovede, ak to môžem takto voľne parafrázovať. Áno, alebo, áno že či, či tvoja práca vedie k svetu, v ktorom by si chcel sám žiť?
1: Áno, toto je dobrá otázka.
0: Poďme no, to pár vetámi, povedať, čom sa venuješ.
1: Teda ja okrem toho, že som vysokoškolský učiteľ teda kognitívnej vedy, vedy o ľudskej mysli, tak pracujem aj na vývoji umelej inteligencie v podobe virtuálnych simulácií teda ľudí e, s tým, že tie simulácie sú veľmi verné, vyzerá to ako živý človek a e, vie to komunikovať, vie to odčítavať emócie, neverbálnu komunikáciu, do istej miery verbálnu. Jasné, že teda nie je to ešte dokonalé, ale smeruje to k tomu, že budeme mať akýchsi digitálnych dvojníkov alebo digitálne výtosti, niekedy sa to volá avatar, e, s ktorými budeme môcť napríklad, teda v tom prvom kroku si od nich kúpiť letenku, alebo vybaviť kreditku, ale budeme môcť mať napríklad aj e, zdigitalizovaného avatara svojho nebohého starého otca, aby sa s ním vnúčatká raz mohli teda s nejakou jeho replikou porozprávať, keď už tu on nebude. Ne? Čiže toto sú v podstate e, veci, na ktorých sa reálne pracuje na svete, a teda aj, aj ja na nich pracujem. A Možno keby som to mal, tak iba úplne, lebo na tú otázku sa dá teda odpovedať na viacerých rovinách, ale jedna taká úplne jednoduchá je, že ja kedykoľvek môžem, tak ja tú techniku vypnem a ja proste nerád sedím za počítačom, ja rád chodím do lesa. Hej? A pre mňa svet, v ktorom je menej techniky a viacej prírody, je lepší svet, ale napriek tomu teda pracujem na zariadeniach, ktorých bude všade veľa na okolo a ktoré robia ten svet technologickejším, takže je tam, je tam istý rozpor v tomto zmysle. Čiže naozaj by som nechcel žiť vo svete, kde proste, e, zavolám do e, nejakej firmy, že mi nefunguje nejaký spotrebič doma a živého človeka sa nedovolám, lebo všetko budú už iba nejaké automaty, tak ako už aj dneska to je v niektorých call že teda máte veľký problém sa dostať k živému človeku. Samozrejme, otázka je, že keby tie systémy boli dostatočne dobré, teraz je aj problém, že tie systémy sú zlé, ešte nie sú dokonalé a preto sú strašne otravné, ale ja nejako stále mám rád tú prírodzenosť aj, aj ľudských bytostí, aj, aj prírody a svet, kde by toto vymyslo alebo bolo nahradené, je pre mňa škaredý.
0: Takže vlastne tá motivácia, tvoja profesionálna, z čoho čerpáš motiváciu, keď E, ako keby si skutočnosťou skutočnosti ukotvený v tom pôvodnom svete, ak to môžem takto zjednodušene povedať? Áno. No,
1: iní to formulovali aj tvrdšie, že prečo som teda neprestal robiť to, čo robím, ale, ale je to tak, že ja som aj vedec a ako vedec som zvedavý a ja chcem rozumieť čo najviac tomu, ako fungujeme a jeden spôsob ako tomu rozumieť je skúšať tie hypotézy o tom, ako to asi je proste implementovať a, a, a hrať sa s nimi. Čiže jedno, čo ma ťahá dopredu, je aj tužba po teda vedeckom poznaní, ale potom možno teda na tú tvrdšiu otázku, odpoveď, že prečo som to neprestal robiť je, že ja si myslím, že keby to, keby vyvíjať umelú inteligenciu prestali všetci ľudia, ktorí majú nejakú etickú reflexiu, tak tam zostanú len tí, čo ju nemajú a potom by to bolo ešte horšie. Takže myslím si, že práve aj preto, že ja si o sebe myslím, že tu etickú reflexiu mám, chcem byť pritom a chcem ovplyvňovať ten vývoj a ovplyvňovať ho tak, že nebude len technologický, ale bude do čo najväčšej miery aj etický.
0: keď hovoríš, že prehlbujeme poznanie, alebo že tá motivácia je, že ako keby tá typická vedecká, že objavuješ nový poznatok, tak pomocou toho, čo tvoríš, čo vlastne presne spoznávaš? Je to človek, alebo je to jeho nejaký model a odraz? Čo vlastne spoznávaš?
1: No e, testujem hypotézy o tom, čo sa asi deje v našej mysli, čiže je to sprostredkovanie človek a nie je tam istota, že je to o človeku, ale keby som mal byť konkrétny, tak ten náš umelý systém má má pozornosť, ktorú, ktorú teda upiera na, na rôzne podnety zo sveta, zároveň má rôzne druhy pamäti, epizodickú pamäť na udalosti, ktoré sa mu dejú, priestorovú pamäť na, na to, že kde sú objekty okolo neho a rôzne ďalšie štruktúry, o ktorých vieme, že ich má aj človek. A my o nich vieme, ale nevieme presne, ako fungujú. A pokiaľ my máme nejakú hypotézu, že mohlo by to fungovať takto, tak to skúsime skonštruovať v podobe modelu, a potom porovnávame správanie toho modelu so správaním, ktoré vidíme u ľudí a pokiaľ to sedí, tak to ešte samozrejme vôbec nie je dôkaz, že aj u nás to tak je, lebo možno nejaký iný systém by sa správal tiež takisto alebo ešte vernejšie, ale minimálne nevieme tu hypotézu vyvrátiť, hej. Čiže je to také tápanie v tme alebo poznávanie pokročkov bez záruk alebo bez istoty, ale pomáha nám to e, proste minimálne vedeť si overiť niektoré hypotézy o, o to fungovaní mysle, ktoré máme napríklad z psychológie alebo z iných vied. Tá informatika pomáha to tak testovať, ako keby.
0: Takže ako keby buduješ niečo ako zrkadlo ľudskej mysle, pričom ale nie je úplne isté, že či všetky tie rovnosti toho povrchu a tak ďalej, či sú naozaj dostatočné, aby to skutočne verne zodpovedalo odrazu ľudského myslenia. Dá to takto povedať? Áno,
1: ty si to povedal tak veľmi poeticky, ale ja by som povedal, že takto v podstate funguje celá veda, že my máme teórie a tie teórie budú platné, kým nenájdeme protipríklady, kým ich nevyvrátime. Čiže všetky naše teórie sú dočasné, preto lebo doteraz boli v súlade s našimi pozorovaniami, ale to nie je ich dôkazom. Môžu prísť, môžu prísť nové pozorovania a my budeme musieť teóriu zahodiť a vymeniť ju za lepšiu, tak to by som to... Ja,
0: tak ľudia vedia prekvapiť. Nech sa páči. Ja by som sa ešte vrátil k tej
3: individuálnej kríze. Možno, že to je všeobecnejšia záležitosť, pretože je známe, že napríklad tlodcovia sociálnych sietí niektorí, že sú tiež v takéto kríze, podnekali to robiť takýmto spôsobom ako to teraz, lebo tie nebezpečia, že sa si uvedlo, to je to je asi, asi širšie to, čo, 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 o čom píšeš v tej svojej knihe na túto tému. Tak určite širší, širší,
0: Áno, ja skúsim voľne prerozprávať tú otázku. Zdá sa, že je to podstatne širší problém, vzhľadom na to, že sme dneska svetkom toho, že mnoho ľudí vrátane teda technologického sektora rieši akýsi vnútorný konflikt a rôzne na to ľudia reagujú. Myslím teda, teda bolo zahajské vaše otázky, áno, áno, opúšťajú, opúšťajú profesiu.
1: Áno a títo ľudia sú práve aj cenným takým zrkadlom alebo cennou tou korektívnou reflexiou toho procesu, lebo dneska je aj viacero filmov na túto tému a tí ľudia, ktorí v tom filme rozprávajú, nie sú nejakí proste pubertálni aktivisti, ale to sú ľudia s autoritou výskumníkov, ktorých v tých, v tých, v tých firmách robili a sami tie systémy vyvinuli niektorí, takže myslím si, že je, je to dobré. Že, že, sa to, že sa to deje. No
3: a zase sa vrátim k tých nositeľom, tam by sa možno našli nejakí nositelia, ktorí prídu, budú musieť, pokiaľ doma byť nejak konštruktívne alebo nejaké optimistické svetle, v optimistickom svetle to máme vidieť, tak tam, tam by som, tam by som možno hľadal.
0: Áno, otázka z publika teda ďalej smeruje k tomu, že či práve medzi týmito ľuďmi nie sú tí noví potenciálni nositelia, nových ľudských kompasov? Či to nie je práve tá ich skúsenosť, ktorá ich tomuto môže priviesť?
1: No, zrejme tým, že v istom momente si aj povedali, že stop, tak asi splňajú tú kvalifikáciu tej morálnej reflexie a zrejme majú, majú nejakú integritu a to je, to je prvý predpoklad. A k tomu majú ešte teda skúsenosti a vedomosti, takže môže ich to kvalifikovať. A častokrát toto nie sú ľudia, ktorí by vyhľadávali politiku. Hej. Niekedy sa nútene z nich stajú ak, stanú aktivisti, ale nie je to ich primárny cieľ, že potrebujú popularitu alebo potrebujú niečo. Ale akože to, ktorí z nich teda budú naozaj takými morálnymi autoritami, že posunú tú víziu ďalej, tak to zase len ukáže čas, ale niektoré predpoklady by na to mohli mať.
0: A nie je to v rozpore s tým, čo si práve spomínal, že je dôležité, aby uh, reflektívni ľudia, keď to takto názvem zjednodušene, aby pokiaľ možno ostali v branži? Ako, ako to vlastne hovoríš aj ty sám o sebe?
1: No, ono, ostať v branži sa dá odtál po tál, ako sa hovorí, hej. A ja si myslím, že e, jedna vec je teda e, pomáhať tomu vývoju a ovplyvňovať ho, aby šiel tým správnym smerom, ale viem si predstaviť, že keď niekto narazí tým spôsobom, že vidí, že už ďalej to nemôže ovplyvňovať, a naviše sa deje niečo, s čím má naozaj vážny morálny problém, tak jeden spôsob, ako to ovplyvniť už nie zvnútra, je vystúpiť z, tej, z toho systému a kritizovať ho zvonka. Je. Čiže títo ľudia, povedzme bývalí zamestnanci niektorých tých korporátov, ďalej ovplyvňujú ten systém, ale už nie ako jeho zamestnanci, ale, ale je tam tá hranica práve, že od, od, kde, kde môžu byť užitočnejší, alebo kde mohli spraviť viacej. Niektorí sú odidení a nedobrovoľne, hej, že bol prípad Timnit džibru, ktorá bola vlastne šéfka etickej komisie v Google, ale potom ako publikovala istý článok, tak vlastne bola prepustená, aj keď to asi nebola jej, jej cieľom, hej? takže e, ja si myslím, že e, nedá sa jednoznačne povedať, že či zostať vnútri alebo vonku, to je vec, konkrétnych okolností daného človeka a toho jeho morálneho
0: kompasu, aby si to zvážil. Nech sa páči, ďalšie otázky.
2: Mám
1: Tak toto, toto môžem zreprodukovať aj ja, že optimistický scenár je skonštruovať avatára, ktorý by ma zastupoval vo všetkých tých nudných činnostiach ako komunikácia s daňovým úradom a s inými teda úradmi a ja by som zatiaľ išiel do lesa, no to by sa mi páčilo. Akože aj, aj takéto vízie sú pre tú umelú inteligenciu, že nás oslobodí ako keby od uh, prác, ktoré nikto nechce robiť a, a otvorí nám viac času pre seba navzájom ako pre ľudí, len to je taká dvojsečná zbran, lebo je otázka, že či naozaj tí ľudia, keď budú oslobodení od tých nudných činností, sa budú venovať sami sebe, alebo či sa zase prilepia na svoje zariadenie, kde ich bude čakať ďalších 500 algoritmov, ktoré im sprostredkuje úžasnú zábavu a vlastne umožní im vyhnúť sa tým ľuďom ostatným. Lebo budú aj také systémy, aj také, si myslím. No, e, takto. Na to, aby si žil tak, ako chceš, sa musíš vedome rozhodovať a minimálne, čo sa týka e, týchto systémov, hovorí sa o takej metaautonómii a to je rozhodnutie, že ktoré svoje rozhodnutia chcem delegovať na ten systém a ktoré si chcem ponechať sám pre seba. A veľa ľudí nerozmýšľa, veľa ľudí robí automaticky veci a ani sa nenazdajú a proste delegovali všetky svoje voľby. No.
0: Asi to v zásade robia všetci, ale možno každý trochu inak a v inej oblasti, nie? Hej. Hej.
1: Všetci máme sklon proste k
0: autopilotovi
1: do isté miery.
0: No napriek tomu,
1: napriek tomu bola tu to to tá
0: pozitívna ano. vízia <laughs> priam až teda vysokokvalitného žitia, bez záťaží spojených s administratívou uh-huh. a ďalšími povinnosťami, ktorým čelíme prakticky denne, tak ja som rád, že môžeme túto diskusiu takto zakončiť takouto, takouto pozitívnou nádejou alebo myšlienkou a chcem sa veľmi pekne poďakovať za to, že ste tu s nami zdieľali túto diskusiu. Martinovi by som veľmi rád poďakoval za to, že si našiel čas, že sa s nami podelil o jeho myšlienky. A Ďakujem aj všetkým, ktorí si našli ten čas a túto diskusiu si vypočuli um, prostredníctvom záznamu a v neposlednom rade poviem to ešte raz a znovu. Ďakujeme veľmi pekne Kník Art Artforum, že toto dnešné podujatie zorganizovalo. Ďakujeme veľmi pekne.